0: Y creo que en este tiempo ya lo tenemos a nuestro Pastor Diego Cuatrochi con nosotros desde la Plataforma Digital. Buenos días, Pastor.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Haciendo prueba de sonido, no sé cómo me reciben.
0: Por acá te recibimos bien.
1: Bueno, yo estoy tratando de configurar el Facebook, pero no tengo el suficiente ancho de banda, así que no sé si va a poder ser, pero bueno... Eh, Esperemos eh, sacar el streaming y, y bueno, total Va a ser de bendición igual
0: Así es, que no falte la palabra
1: Sí, lo que bendice es la palabra Obviamente, ¿no? Así que tenemos que Concentrarnos Tenemos que Disponer el tiempo Esto no es, eh, digamos ¿Cómo te puedo decir? No es que eh, bueno, de paso que hago la comida como decían el otro día escucho la radio a ver qué dicen y a ver qué pasa porque en realidad no es así el tiempo para el Señor hay que dedicarlo hay que dedicárselo y, y realmente es algo que, que bueno eh, tenemos que, cuando uno aparta ese tiempo para el Señor y después la bendición viene porque Dios está esperando que sus hijos eh, le presten atención pero una atención plena a lo que él dice porque muchas veces y esta experiencia la hemos tenido ¿no? de que han venido palabras y que eh, después eh, por una cosa o por la otra quedaron ahí y después las cosas sucedieron porque Dios sabe lo que va a pasar y ya estaba advirtiendo ¿no? y esto es eh, bueno realmente poderlo eh, manejar, poderlo entender, poder ver eh, cómo el, el, el Señor dispone a, a su espíritu para que vaya teniendo una relación personalizada con cada uno de nosotros. Imagínate que Dios tiene millones de hijos, pero eh, los atiende a todos a través del Espíritu Santo. Eh, esto a lo mejor es un misterio si lo querés ver en forma humana pero realmente eh, no, es, no, no, no es tan misterio cuando nosotros entendemos que Dios es omnipotente, o sea que lo puede todo es omnipresente que puede estar en todas partes al, al mismo tiempo y Dios es Dios, y vamos a ver a un Dios eh, de acuerdo a lo que podamos nosotros eh, digamos a ver cómo te puedo decir. Evaluar humanamente, bueno, ese no es Dios. Y no. Y ahí, es, ahí tenemos problemas entonces. Y por eso tenemos que poner a Dios en, en realmente lo que es, algo o alguien sobrenatural. No lo podemos, ni Dios se va a dejar analizar por nosotros, eh, ni él dijo, yo soy el que soy. Y ya está. <risa> Tiene que alcanzar.
0: Suficiente. Pastor, ahí nos están avisando que el audio del Facebook no está saliendo.
1: ¿El audio del Facebook qué?
0: No está saliendo. Por si bueno, querías verlo.
1: Eh,
0: Estás complicado. Pues, vamos a ver,
1: puedo ir reparando. <risa> Ustedes sigan unos minutitos más y yo voy a ir. Lo que pasa es que yo no puedo, no puedo monitorearlo. Así que avísenme por acá y hagamos la, la radio en directo.
0: Dale, muy bien. Y acá estamos entonces, ahí mientras nuestro pastor soluciona las cuestiones técnicas que se requieren para que todos podamos estar conectados, tanto audiblemente como por visión. Eh, a todos nos gusta también ver lo que escuchamos, pero bueno, si se puede, buenísimo, y si no, la palabra no va a faltar en esta tarde. Así que saludo a los hermanos que se siguen conectando. Acá estamos viendo en los WhatsApp, en los grupos de la congregación. Dios los bendiga a cada uno. Invitamos también a los niños que puedan estar ahí, junto a sus papis, recibiendo la Palabra. Y ellos también pueden decir, ah, pero es aburrido, yo no quiero. Pero sabes qué? Desde pequeños, cuando nosotros estamos ahí en ese ambiente, aunque parece que los niños no escuchan, reciben Su espíritu lo recibe. Su espíritu recibe la paz de la palabra de Dios, de su presencia. Así que no desestimemos ese tiempo. ¿Nos van a decir que se aburren? Claro que sí. ¿Quién de chiquito no se aburrió escuchar a una persona hablar, no? Pero en lo espiritual sabemos que esto tiene un efecto poderoso y ellos también son ministrados. Y tampoco desestimemos y digamos que no entienden porque entienden y bastante. También... Esto lo he experimentado personalmente. Eh, mi propio hijo también. O me han llegado los comentarios de niños que preguntan cosas que escucharon de repente y a nosotros como padres nos da la oportunidad de poder hablar y acercarnos a ellos hablando de la palabra de Dios. Así que, familia, te animo a que puedan estar todos reunidos y, bueno, que la palabra llegue a todos los que están en el hogar y sean bendecidos. Si en este tiempo había algún malestar en tu cuerpo, vamos a estar orando por eso. Si en este tiempo quizá te tocó que el coronavirus te alcance, te dio positivo, vamos a estar orando por esa sanidad completa. Y aun aunque el estudio diga que dio positivo, vos lo puedas pasar bien ese tiempo de aislamiento. Y también muchas veces Dios permite esas pausas obligadas para que lo busquemos, para que estemos tranquilos, atentos a Él. Fíjense que, qué importante que es para Dios el tiempo de, del descanso, porque cuando Dios eh, comenzó a crear esta tierra, a todos sus seres vivientes y a nosotros, Él santificó el séptimo día, que fue donde Él no trabajó, sino que descansó. Qué importante es para el Señor el descanso, y no hablo por aquellos que, no hablo no me refiero específicamente al domingo. Todos tenemos, necesitamos tener ese tiempo de descanso, independientemente del día que te toque. Pero dedicar un tiempo de descanso tanto físico como mental y conectarte a la fuente de vida que es nuestro Dios. Así que este tiempo es súper importante. Y si te tocó estar en aislamiento, Santifícalo ese tiempo, bendecilo. No maldigas, no te enojes, sino que pregúntale al Señor ¿cuál es tu propósito, Señor, con este tiempo? ¿Qué tenés conmigo? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué, qué, ¿Qué querés, Señor? Decime, hablame. Y estar ahí, conectados a papá, buscándolo, porque, en definitiva, eso es lo que Él quiere. Él nos escogió, Él nos llamó. ...porque Él nos quiere cerca... ...Él nos quiere con Él... ...¿qué me dicen chicas? Gladys, ¿estás ahí?
2: Sí, sí Ale... ...estas conexiones <risas> que por ahí se... ...suben y se bajan para todos lados... ...es así, Dios quiere que estemos con Él... ...y yo creo que... En ...todos los que hoy estamos en nuestra casa... ...o que no nos podamos mover hacia los lugares de trabajo... ...por esto que estamos hablando... Eh, es el tiempo en el que Dios permite ciertas cosas para que estemos más eh, conectados con Él, que lo busquemos más. Entonces yo animo y recién me comunicaba con otras personas por el chat eh, y también me decían que bueno, que están en la casa y que no pueden salir. Bueno, es el tiempo que Dios nos, nos tiene ahí para que nos conectemos, para que busquemos, para que escudriñemos su Palabra Aún más, ¿no? No es que no lo hagamos, pero yo creo que eh, nuestro papá es un dios eh, celoso a veces porque eh, muchas veces con la vorágine diaria y con las cosas que tenemos que hacer, es como que lo dejamos ahí un poco en stand-by, pero él no quiere eso. Entonces aprovechemos cada uno de los que hoy estamos en nuestra casa, que no nos podemos andar moviendo por la ciudad o en nuestros trabajos o donde fuere, ...y tomemos ese, ese tiempo... ...tomemos eh, esa, esa palabra que él... ...escuchémoslo... ...porque a veces escuchamos pero no oímos... ...y ahí está la diferencia, mm. ¿no? ...pero creo que llegó ese tiempo de hacerlo.
0: Y tiempo hay que dedicarle... ...porque quizás aparecen esos momentos de descanso... ...muchos están de vacaciones... ...sobre todo los que, los que trabajan o van a la, a la escuela... Eh, se aprovecha para ah, voy a ver unas pelis me voy a tirar me voy a trasnochar viendo unas pelis o voy a hacer esto voy a hacer aquello y Dios queda ahí ¿no? como que y su palabra y lo que Él te quiere decir y la preparación para este tiempo que se viene difícil lo cual se nos ha anticipado varias veces pero bueno lamentablemente a veces pareciera que si no nos pasa algo no entendemos pero él, Dios no quiere que lleguemos a eso Ningún papá quiere que su hijo se golpee la cabeza contra la pared para que pueda entender algo. Entonces, como padres advertimos, cuidado acá, no hagas esto, fíjate aquello. Bueno, yo me lo imagino a Dios en la misma situación, ¿no? Él nos está advirtiendo, nos está hablando, está llamando nuestra atención, nos hace frenar <risa> obligadamente. ¿Y qué hacemos nosotros? El tiempo es válido. El tiempo no se recupera. Tiene mucho valor. Y como se habrán dado cuenta, ca pasa cada vez más rápido, ¿no? Creo que no solo a mí me pasa, pasa cada vez más rápido. Entonces, este es el tiempo. Este es el tiempo de buscar de Dios. Este es el tiempo de estar atento a su palabra y obedecer. Así que, Pastor, ¿cómo vamos por ahí?
1: Bueno, mira, eh, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a. a, a transmitir el audio nada más porque no hay forma de configurarlo y tampoco vamos a dejar pasar eh, la hora, ¿no es cierto? Así que yo voy a ya empezar a administrar la palabra y vamos a hablar de un tema que es muy sensible hoy eh, y ahora te vuelvo a preguntar si me están escuchando bien.
0: Sí, 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 sí pero parece que está solicitado, te, te, te están llamando, <risa> suena tu vibrador me parece el celular. ¿Por qué? Suena como una ¿Por vibración. ¿qué me estás llamando? Suena como una vibración de celular, no sé si es al tuyo.
1: No, no, mío no, es es alguien que está en el grupo, porque este este esta tablet no tiene chip de ah, para está llamadas. Bien.
0: Ah, bien, 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 bien. Bueno, todo Así suyo este tiempo, pastor.
1: Es, lo, lo lamento por el intento de culpabilizarme, <risa> no. pero. <bueno. risa>
0: no, 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 no.
1: Bueno, eh. Aguantame un cachito que acomoda un cablecito
0: Esperamos, esperamos Vigilio Ahí vamos Y ya
1: vamos a la de hoy Y realmente como te dije antes eh, Presta atención eh, a que esté escuchando Porque esta, esta palabra Tiene mucho que ver Con eh, la bendición económica este año lo vamos a necesitar y mucho y nosotros nos tenemos que mover en el, en función del pacto que tenemos con el Señor y esto hay que aclarar algunas cosas porque muchas veces no se entiende y hay muchas cosas que, que también no se entienden porque eh, hay, hay mucho elemento de confusión ¿Eh? así que bueno ¿Están por ahí? ¿Me escuchan?
0: Sí, 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 te escuchamos.
1: No, estoy escuchando una musiquita. Pero A bueno. Ver. Bueno. Ahí. Muy bien. No sé, suena una música de fondo, cortala sí. nomás, la Ah, bueno, la bueno. Para que, que no se meta. Muy bien. Y los demás, los demás que están en el grupo, ustedes que los este, ...los microfonitos... ...como decía ese muchacho del video... <risa> ...muy bien los microfonitos... ...bueno... ...listo, vamos a ver si arrancamos entonces... ...antes que nada... Eh, ...como veo que tenemos... ...unas cuantas personas que están... Eh, ...siendo afectadas por este tema del, del virus... Y de cosas que eh, también andan por ahí Porque no solamente este virus es el que infecta eh, Vamos a hacer una oración Y vamos a tomar autoridad sobre todo lo que quiere venir a, a, a degradarnos la calidad de vida eh, Así que yo voy a orar ahí donde estás, cerra tus ojos Y vamos a decirle Señor Jesús En tu nombre Tomamos la autoridad que nos has dado, Señor, como iglesia tuya y nos volvemos contra la acción de este virus, contra la acción, Señor, de toda enfermedad, pero en especial de esta enfermedad. Reprendemos ahora todo temor, tomamos autoridad, sacamos de encima ahora toda infección, toda sospecha, todo temor en el nombre de Jesús y ponemos Señor nuestra vida en tus manos sabiendo que tú eres nuestro Padre y tienes cuidado de nosotros y que cuando estamos en comunión contigo nada nos puede ocurrir, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos toda la gloria por lo que estás haciendo y lo, lo que harás en el nombre de Jesús, amén y amén bueno, muy bien, vamos con la palabra entonces eh, estamos en esta Santa Cena eh, Un poco atípica Pero Santa Cena al fin Y la Santa Cena del Señor También nosotros hacemos la reafirmación del pacto ¿No es cierto? Junto con la Santa Cena Entonces vamos a hablar un poquito de pacto Vamos a hablar del pacto que hemos aceptado el pacto que el Señor nos propuso y que nosotros lo hemos aceptado. Y yo recuerdo la frase de, de Jesús cuando describe el nuevo pacto, dice «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Es toda una definición, porque el, el antigua alianza, el antiguo pacto con, con, con Israel, fue el pacto de, las, de los diez mandamientos escritos en tabla de piedra, no es cierto que, que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí y que ese fue el, el primer pacto que recibieron de parte de Dios. Entonces eh, Dios qué les dice al pueblo: bueno, si ustedes quieren andar en bendición hagan esto eh, y no hagan lo que no lo que dice acá que no se haga pero cuando llega Jesús establece un nuevo pacto y ahí en, el, en la, la carta a los hebreos eh, lo que dice es que eh, este nuevo pacto está hecho sobre mejores promesas o sea que es un pacto mejor que el primero y acá hay muchas cosas que tenemos que, que empezar a, a ver detalles a lo mejor son detalles que hasta se pueden decir medios religiosos ¿no? y que mucha gente pregunta eh, ¿por qué solo los bautizados pueden tomar la Santa Cena? Eh, y esto es toda una pregunta y realmente hay causas porque Jesús celebró la Pascua que de eso se trataba la cena ¿eh? de, de celebrar la Pascua con sus discípulos más directos ¿eh? y con ellos, ¿no es cierto?, eh, estableció esa mesa de esa Santa Cena, Última Cena, o como le quieras llamar, y con ellos compartió ese último tiempo antes de ir a la cruz. A Jesús lo seguía mucha gente, y tenía más discípulos que, que los doce, muchos más. Eh, en un momento envió a setenta ¿Eh? a predicar a las ciudades y a las aldeas entonces eh, tenemos que ver que eh, los discípulos de Jesús no eran solo los doce sino que había muchos más pero a pesar de que entre ellos estaba Judas que era el traidor eh, todo lo que Jesús dejó fue para sus más íntimos ¿eh? y yo te digo algo Jesús cuando lo, lo le preguntan quién era el traidor Dijo el que moja el pan en mi plato O sea que eh, Judas estaba Al lado de él Para mojar el pan en su plato El traidor no es alguien lejano El traidor es alguien cercano Y Jesús lo supo todo el tiempo Pero tenía que ser traicionado Y tenía que cumplirse eh, la, Las profecías En el libro de Zacarías Habla de las 30 monedas este, Bueno, toda una serie de cosas Que eh, se cumplen en la traición de Judas. Y vamos a ver por qué Jesús no hizo una gran fiesta, algo público, eh, sino que tuvo esa reunión, si se quiere, íntima, porque eh, todos los discípulos tenían familia, estaban, eh, tenían, estaban casados, tenían hijos, pero en esa cena estaban ellos solos. Y el, en Lucas capítulo 22, versículo 28, dice: Pero vosotros sois los que ha, habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Verdad? Hay una condición ahí. Por eso, alguien que todavía no tomó el compromiso del bautismo, eh, no podemos decir de que haya pasado pruebas a causa del nombre de Jesús, ¿no? Porque todavía no está comprometido. Eh, versículo 29 Dice yo pues os asigno un reino Como mi padre me lo asignó a mí ¿eh? Y ahí les está dando este Un plan a futuro Para que comáis y bebáis a mi mesa En mi reino Y os sentéis en tronos Juzgando a las doce tribus de Israel ¿No? El plan que les da a sus discípulos Obviamente esto no era para todos Era algo que era para los más directos de Jesús. Entonces, eh, esa idea de que solamente eh, cuando alguien eh, está bautizado puede tomar la Santa Cena, no es algo descolgado, no es algo religioso, no es una imposición legalista, tiene un sentido y espero que se respete y la idea es que el que tome la Santa Cena porque también se ha bautizado. Ahora, Jesús les revela que había un plan, ¿no es cierto?, para, para el futuro, para el reino, van a estar sentados a mi mesa y les dice todo eso. Y la revelación no es para cualquiera, la revelación es para los comprometidos. Toda revelación del Espíritu Santo, es para gente que está comprometida con el Señor. Eh, no es que, ay, a ver, yo quiero recibir este, este cómo es revelación del Espíritu Santo y después me voy a ver el partido. A ver, estamos hablando de asumir un compromiso, estamos hablando de tener una relación con Dios, donde Dios nos va revelando cómo es su plan, cómo, cómo es su... Eh, qué es lo que tiene previsto, no solo para nuestra vida personal, sino también para la, eh, digamos, la vida de la iglesia, la vida ministerial, eh, eh, un plan para la ciudad, para la provincia, para la nación. Y eso Dios te lo va revelando, pero se lo va a revelar a los comprometidos, ¿eh? a, a, a aquellos hijos de Dios que han tomado en serio el compromiso con Dios y que entonces están ahí esperando una revelación del Espíritu Santo. Es decir, no es una experiencia sensorial, ¿eh? Eh, no es un espectáculo tampoco. Aunque muchas veces se ha hecho espectáculo de todas estas cosas y realmente eh, hay, hay, yo he visto viste por todos esos videos de YouTube, he, he visto experiencias deprimentes, eh, donde más bien parecía el baile de los demonios que una manifestación del Espíritu Santo. Pero, en fin, no vamos a entrar en ese, en ese terreno. Ahora, hablamos de que hay un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿eh? Eh, esta copa. El vino sim simbolizaba ese nuevo pacto. Entonces, si vas a participar de ese vino, eh, en el nombre de Jesús, eh, estás aceptando ese pacto. Y alguien que no se bautizó todavía no puede estar aceptando ese pacto porque realmente no lo, eh, no, no lo llega a comprender todavía. Eh, obviamente estoy hablando del que es reacio a bautizarse, hay personas que a veces eh, tienen la decisión tomada pero por una cosa por la otra, encima en este año tan loco bueno este, la, 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 la cosa se puede postergando estamos hablando eh, de, de, de cuestiones íntimas de la conciencia de cada uno el que toma en poco el pacto con el Señor bueno, para qué quiere participar de la Santa Cena no ahora a través del pan y de la copa que son símbolos ¿eh? del cuerpo y de la sangre de Jesús Jesús les explicó que lo que ellos a su vez eh, debían transmitir a la humanidad o sea Jesús le, le, les dice este es el nuevo pacto ahora eh, yo me voy a ir y ustedes tienen que salir al mundo a explicarles que hay un nuevo pacto y que hay salvación y que hay este, condiciones mejores que en el antiguo pacto. Y Dios el Padre esto, está estableciendo una nueva forma para que por un lado podamos ser excluidos del castigo eterno que nos correspondía. ¿No es cierto? Esta es, una, es la buena noticia del Evangelio. Y por el otro lado que pasamos a pertenecer a la familia de Dios, de Dios, y el tema es que Él nos adopta como hijos. No es que pertenecemos a una religión. No es que pertenecemos a una iglesia, a una entidad eh, humana, una entidad de bien público,